0: В Приморье завершился первый саммит на высшем уровне России КНДР. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына длились два часа. Затем состоялась встреча в расширенном формате. Лидер Северной Кореи прибыл во Владивосток в среду. Это его первый визит в Россию и первая поездка за границу с момента переизбрания на высший пост. В своем вступительном слове президент России поприветствовал гостя и обозначил главные темы саммита.
1: Наши коллеги давно договорились об этой встрече. Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двухсторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Что может сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сейчас происходят. Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений. И, конечно, в двухстороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов. Добро пожаловать!
0: Ким Чен Ын назвал разговор с Владимиром Путиным содержательным. <говор> Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове. Это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня. Обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия. У нас только что прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам. Надеюсь, что наши переговоры продолжаются в том же русле, в полезном и конструктивном плане. По словам Путина, удалось обсудить много важных вопросов.
1: У нас э, только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений между государственных Поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двухсторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на корейском полуострове. Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение.
0: Сейчас завершается торжественный прием. Гостей подчивали дальневосточными блюдами, салатом из скраба, пельменями из оленины, борщом, хабаровской говядиной и другими деликатесами. В качестве сувенира участникам саммита подарили памятную медаль, посвященную встрече лидеров двух стран. Владимир Путин заявил, что доволен встрече, удалось обсудить много вопросов. По итогам саммита президент России дал пресс-конференцию.
1: Итогами переговоров мы все довольны. Я и мои коллеги, представитель Кимчин, человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня, и по двусторонним отношениям, по вопросам связанным с санкционными делами, с организацией объединенных наций, со своими отношениями, Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме, по денуклеаризации Корейского полуострова. Мы с ними говорили очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем. И могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник. Пожалуйста. Денис Давыдов, телеканал «Россия». Владимир Владимирович, вот после сегодняшних переговоров по Вашим ощущениям, насколько, э, какова перспектива реальной денуклеаризации корейского полуострова и перспектива выстраивания отношений между Пхеньяном и Сеулом? Что для этого нужно сделать? э, Какие шаги э, предпринять? Какие барьеры, может быть, преодолеть? Что мешает договориться? Спасибо. Самое главное нужно восстановить, и мы сегодня об этом говорили э, в ходе э, переговоров, э, э, восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право, определяют положение в мире, ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове. Конечно, что такое денуклеаризация? Это в известной степени разоружение Северной Кореи. Разумеется, и я все время об этом говорил, Могу еще раз подтвердить, об этом говорит и северокорейская сторона. Корейской народной демократической республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Ну вот, а какие это могут быть гарантии, кроме международно правовых? Ну, можно подумать, и, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права. Поэтому ничего другого здесь мы не придумаем. Насколько будут эти гарантии существенными, насколько они будут отвечать интересам Корейской народно-демократической республики, это сейчас об этом рано говорить. Но нужно сделать первые шаги к повышению доверия, И, и мне кажется, что в целом, в конечном итоге. Это возможно. Это было возможно еще в 2005 году, когда между Соединенными Штатами и Северной Кореей был заключен соответствующий договор, соглашение. Но потом вдруг, почему-то американским партнерам показалось, что положения, заложенные и согласованные Соединенными Штатами положения, они не являются исчерпывающими, что нужно добавить туда еще что-то. Вот эти вкрапления пошли в этот договор. Северной Кореи тут же из этого договора вышло. Ну вот, если мы будем действовать таким образом, шаг вперед, два шага назад, то не добьемся желаемого результата. А если будем двигаться постепенно, с уважением, относясь к интересам друг друга, в данном случае, имею в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы или денуклеаризации корейского полуострова, если будем двигаться аккуратно, относясь с уважением друг друга и к интересам друг друга, то добиться этой цели в конечном итоге можно. Можно?
2: Александр Юношев, Лайф. Расскажите, пожалуйста, вот вы планируете рассказать о сегодняшней встрече Дональду Трампу или предпочтете обсудить итоги переговоров с другими вашими коллегами, которые завтра соберутся в Пекине? И вообще, насколько сочетаются усилия России и США на корейском треке и главное, совпадают ли интересы наших стран по ситуации вокруг КНДР?
1: в чем-то совпадают. Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине наверняка с руководством Китайской Народной Республики, но также открыто и откровенно мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством. Здесь нет никаких секретов. Позиция России всегда открыта. Нет никаких заговоров. Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил нас проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех, воп- о тех вопросах, которые у него возникают э, в связи с, э, э, с процессами, которые происходят на северокорейском, э, на корейском полуострове и совсем что вокруг э, этого происходит. Поэтому здесь нет никаких, э, повторяю, секретов. Мы это будем обсуждать и с американцами, и с с китайскими друзьями. Что касается, совпадают ли у нас интересы в чем-то с Соединенными Штатами здесь, да, тоже, это так. Мы, например, за полную денуклеаризацию, это правда. Мы вообще против распространения оружия массового уничтожения по планете. И именно поэтому значительная часть шагов в рамках организации объединенных наций согласовывается. Правда, при принятии соответствующих решений э, скрывать не будем, вы это хорошо сами знаете, идет часто э, борьба за определенные формулировки. но, что касается снижения угрозы ядерных конфликтов, это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения. Им нужны только гарантии своей безопасности. Вот и все. Об этом нужно думать все вместе. Добрый день, Андрей Колесников, газета ⁇ Коммерсант ⁇ Скажите, поднималась ли на переговорах тема северных корейцев, которые работают в России? Они же должны вроде покинуть нашу родину. А они не хотят. Спасибо. Да, мы говорили об этом. Здесь существуют разные варианты. Есть вопросы гуманитарного характера, есть вопросы, связанные с реализацией прав этих людей. Ну, есть спокойные неконфронтационные не решения. Надо сказать, что корейцы работают у нас хорошо. Никаких проблем местные власти не фиксируют с ними. Это трудолюбивые очень люди, законопослушные, дисциплинированные. Мы это обсуждали.
0: Владимир агентство ТРАС. В 2000-х годах существовал шестисторонний формат по урегулированию корейского вопроса, и стороны даже умудрялись договариваться. Однако по понятным причинам формат сейчас приостановлен. На ваш взгляд, имеет ли смысл в нынешних условиях возобновить его?
1: Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности Корейской народно Демократической Республики, то без международных гарантий здесь не обойтись вряд ли будет достаточно каких-то договоренностей между двумя странами. Но это в конечном итоге дело на страны, которой это прежде всего касается. Это прежде всего дело Корейской народно Демократической Республики. Если я будут достаточно гарантий только со стороны Соединенных Штатов или со стороны соседа с Юга, с Южной Кореи, Республики Кореи, ну хорошо. Если этого будет недостаточно, мне думается, что скорее всего так и будет. Если вообще мы дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров, он, конечно, будет очень востребован для того, чтобы разработать эту систему международной гарантии безопасности Северной Кореи.
0: Президент ответил на многие вопросы журналистов. Большая часть итоговой пресс-конференции была посвящена ситуации на Украине, а также указу об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Владимир Владимирович, еще один вопрос, если можно. Реан-Новости Вот вчера вы подписали указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Баса. Знаете ли вы, насколько негативную реакцию это решение вызвало в мире и на Украине? И не провоцируете ли вы таким образом нового президента этой страны, Владимира ага. Зеленского?
1: Ну, это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Ну, это странно у кого-то вызывает э, решение подобного рода, у кого-то вызывают негативную реакцию. И вот почему? Потому что, например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года уже выдает э, карта поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия. Паспорта выдает Румыния. Соответственно, венграм Румынам, полякам В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь в России в силу рядных, разных обстоятельств, родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений?
0: На прямую связь со студией «Из Приморья» выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
2: Да, добрый вечер. Ну, у нас уже девять часов вечера здесь.
0: Дим, скажи, пожалуйста, а можно ли было, это вот вопрос меня интересует, по эмоциям Ким Чен Ина понять, доволен он итогами встречи или нет?
2: Ну, знаешь, сложно разобрать эмоции Ким Чен Ина, но он, когда уходил, Путин вышел его провожать, когда уезжал Ким Чен Ы, хотя уезжал он недалеко, он на острове русский и остался же. Вот он улыбался, весь его махал в окошко рукой, поэтому, видимо, был доволен. В Там у него итоговой пресс-конференции не было, но в целом так вот был вполне эмоционален.
0: Дим, ты присутствовал на встречах с разными лидерами, ты входишь в кремлевский пул, поэтому э, знаешь, как устроена э, ну, вот эта схема по обеспечению безопасности. В этот раз она чем-то отличалась?
2: Ой, ну слушай, ты знаешь, это, это, она отличалась очень своеобразием из северокорейских охранников, их рассматривали не меньше, чем Ким Чен Ына, вот. и знаешь, вот был у всех до этого вопрос, почему они бегают за автомобилем, а сейчас вопрос возник, почему у них такие всех одинаковые брюки клев знаешь, если смотреть, то у них вот клеш такое ощущение, что они вот из 70-х только-только вышли и никуда уходить не собираются. Тут Даже было предположение, что, может, там у них какие-то там средства безопасности или что-то такое на ногах. Я, я достаю а из широких форма? штанин, да. Вот, знаешь, у них снизу вот эти штанин, как как вот то они могут танцевать тут же матросский танец яблочко вот все вместе.
0: Но объяснение этому факту не нашли, судя по нет, всему. Нет, нет.
2: Ну, а знаешь, они не очень это, разговорчивые ребята, поэтому... Я спросил, почему вы это... Почему вы собственно говоря, бегаете за Мерседесом, они сказали, так надо. А вот правая спрашивать уже после этого, почему вы еще и брюки такие носите? Я, честно говоря, уже у меня духу не хватило.
0: Ну, я думаю, что ты услышал бы тоже абсолютно ответ, так надо. Но а есть ли сейчас возможность, подводя итоги этой встречи, поговорить о дальнейших перспективах? То стало ли она понятна? Вот что будет дальше после того, как Путин и Ким Чен Ын провели и переговоры тэт тет ну и, соответственно, уже в расширенном формате?
2: Но если говорить в общем, в мировом масштабе, да, то дальше, очевидно, будут какие-то саммиты России-США, Северная Корея, может быть, в каком-то шестистороннем формате возродят. А если говорить в таком совершенно э, бытовом, то Владимир Путин сейчас отправится в Китай, где у него завтра саммит «Один пояс, один путь», а Ким Чун, еще останется в Владивостоке, будет любоваться местными достопримечательностями.
0: Но поскольку была по итогам этой встречи пресс-конференция, на которой задавали в том числе вопросы, как бы не связанные с повесткой этого дня, но связанные с решением президента нашей страны, я сейчас говорю о, конечно же, выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Вот у нас есть возможность услышать сейчас этот фрагмент пресс-конференции. Давай мы сейчас для наших радиослушателей его и дадим.
1: Что же касается провоцирования, то мы далеки. И я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопросы, связанные с паспортами, носят чисто гуманитарный характер. Что же касается еще действующих, но уходящих от власти и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие насколько я себе представляю, и они публично же об этом говорят. Например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии. Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР. А это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения. Ну а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены. Они так и будут жить в изоляции в полной. Ведь это не Россия установила этот режим изоляции. Это сделали киевские власти.
2: Не мы же это сделали.
0: Ну, это был вполне объяснимый вопрос, который был задан президенту Ну, на пресс-конференции.
2: Логичный, и один из самых, в общем-то, ожидаемых, я так скажу.
0: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
1: Всем привет. Я Андрей Норкин.